0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Hamilton Ferrari, repórter do Poder 360 e vou entrevistar Pedro Fernando Neri, consultor legislativo. Pedro tem 34 anos. É doutor em Economia e bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade de Brasília. Foi integrante do Conselho de Administração do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. Pedro também é professor do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. Pedro, obrigado por ter aceitado o convite.
1: Eu que agradeço, é uma honra estar aqui.
0: Agradeço também a todos os web-espectadores que assistem a esse programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 13 de outubro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Pedro, eu começo perguntando, o Brasil está com uma inflação abaixo da dos Estados Unidos e da zona do euro. Esse é um fator de crédito para o Banco Central?
1: Olha, eu acho que teve, é, a gente sabe, uma marretada né, no, nos preços é, que teve um impacto fiscal relevante, né, um alívio ali no, no, no preço da gasolina e tal, mas fora isso, tem se considerado que sim, o Banco Central é, brasileiro é, começou um processo antes que outras autoridades monetárias de, de fazer esse esforço de desinflação. Quer dizer, a inflação de fato ainda está muito alta é, nos países desenvolvidos, nos Estados Unidos, na Europa... É, tem é, é, ainda muitas incertezas em relação a essa questão da, da, da guerra ali na, na Ucrânia. Então, eu é, ao que parece, nesse momento, para o pro Brasil, o, o, e a gente não pode é, cravar isso para outros países, para o Brasil parece que o pior da inflação ficou ficou para trás. né Pode ser que a gente já consiga é, ir voltando para a meta, é, quem sabe a partir de 2023, o que é, o que é bastante bom.
0: Uhum. E o que, que você atribui a essa atuação do Banco Central? É ele ser, de fato, independente é, faz com que o controle da, da inflação seja mais eficaz ou é uma política mais é, do governo atual?
1: Olha, eu acho que tem um, um ano eleitoral, né? então é, isso contribui para a gente ter é, é, esse esforço. A gente é, tem que considerar também que, que antes da, da, da pandemia, o Conselho Monetário Nacional CMN tinha fixado metas de inflação mais baixas do que de, é, do que vinha nos anos anteriores, então a, a banda que o Banco Central podia manobrar também caiu, então ele não podia tolerar é, uma, uma inflação tão mais alta por, por tanto tempo, eu acho, mas assim, é, talvez seja cedo para a gente falar da experiência brasileira de autonomia do Banco Central, mas... De fato, você considera que, que autoridades monetárias que têm é, uma, uma independência formal têm é, maior facilidade para controlar a inflação. Né? O presidente não pode ser simplesmente sacado é, a, a bel prazer, do, por exemplo, do chefe do executivo. Então, pode ser que tenha contribuído, né mas é, eu acho que a gente vai entender melhor essa experiência brasileira de autonomia do Banco Central num... Um, num prazo mais longo.
0: Você falou sobre as metas de inflação, é, é, a gente vê que o Brasil vai ficar pelo segundo ano consecutivo acima da, da, da meta e acima do teto da meta. É, a minha pergunta é se o Brasil deveria futuramente revisar as metas para cima ou se as metas do jeito que estão é, já estão, no, estão em patamares apropriados.
1: É, essa é uma discussão é, eterna. né? Já havia uma, uma preocupação antes de que talvez as metas tivessem sido reduzidas demais e depois veio a pandemia essa inflação que foi é, um pouco inesperada é, é, pelo menos pela pela dinâmica dos anos anteriores teve a ver com com a questão do isolamento tem agora essa questão da guerra mas é, a minha impressão é que acho que a gente não precisa reverter isso porque espera-se que essa conjuntura seja de fato uma conjuntura não seja algo que veio estruturalmente para ficar quer dizer não se espera que tenha inflação permanentemente mais alta nos países desenvolvidos. É, eu acho que eventualmente se a guerra for muito longa o, o, o mundo vai aprender a lidar com ela e, e retroceder é, é, passaria uma imagem ruim. né acho que a gente subir meta é, seria complicado. Eu acho que é como se fosse uma catraca assim. Né? A gente passou não, não consegue voltar. né eu acho que a partir do momento que a gente baixou a a, a a partir do momento que o CMN baixou as metas de inflação fica muito difícil. Eu acho que alguém vim e, 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 e voltar atrás, porque a mensagem que, que se passaria é de que é, é, a inflação vai aumentar de vez. Né? Então, eu acho que seria bem complicado. Sobre
0: as taxas de juros, é, o que você tem a comentar sobre essa, essa decisão do Banco Central de levar para 13,75% e vai, diz que vai colocar por um período prolongado? Né? É, você avalia que foi exagerado esse aumento de juros ou foi adequado para a situação que o Brasil vive?
1: Olha, como o banco tem essa obrigação de, de, de levar a, a inflação à meta, ele não, não tinha muita saída é, a não ser, de fato, aumentar os juros pelo pelo sistema atual. É, na verdade, alguns críticos já apontavam que talvez isso devesse ter sido feito é, antes. Agora, quando a gente olha o que está acontecendo nos países desenvolvidos, a gente vê que é, esse processo começou um pouco depois, né? só agora que os que o, os os juros estão estão subindo e não à toa existe um interesse nesse momento na, na economia brasileira em algum grau, porque a gente já passou por esse processo. Né? Então, não se espera que que, a, que, a, que os juros vá, vão subir muito mais do que do que já subiram ou mesmo que vão subir é, de, de qualquer forma. Então, acho que o que o mercado espera mais ou menos para 2023 é, é que que não, não é mais é, novas rodadas de, de altas da Selic, que, é, uma estabilização e até alguma alguma queda. né? Hum. É, agora, é complicado criticar essa decisão. Né? A gente viu aí a, é, os efeitos... A gente foi lembrado dos efeitos devastadores que a inflação tem na vida dos mais pobres. E né? isso estava um pouco esquecido, talvez, para a parte da, da opinião pública, da academia, da, inte da intelectualidade nos últimos anos. A gente vi, vinha o crescimento de correntes que diziam que, que pode emitir moeda, não tem problema. É, inflação não é isso tudo. Houve uma, uma relativização da assim, da inflação agora a gente viu que que a gente foi, acho que novamente novamente lembrado que é, é, inflação é muito ruim para o conjunto da economia é, é particularmente ruim para os mais pobres e acho que tem uma geração toda mais jovem que ainda não não entendia muito bem isso, né? E é, é, que não passou pela experiência da hiperinflação e que agora está aprendendo a, a, a a lidar com isso, a entender que que, que isso é de responsabilidade do, do, dos governos, e que enfim, sei lá, a política monetária tem o condão de afetar a vida é, é, das pessoas mais sofridas, por exemplo. Então, acho que isso é um é, é um pouco uma novidade nos últimos anos, né, que a gente estava se acostumando com uma inflação mais baixinha.
0: É, e sobre as causas da inflação, a gente pode citar que talvez os estímulos que foram adotados nos países foi, foram os principais causadores. E,
1: eu acho que aqui no Brasil não, acho que teve uma conjuntura que veio muito da, da pandemia. É, a gente vê ali no primeiro ano da pandemia é, é, aluguel subindo bastante, por exemplo. A gente é, viu depois, no segundo momento, uma alta de é, mais forte dos alimentos e aí sim tem uma, uma conjuntura é, internacional pesando muito. A gente teve uma desvalorização, uma depreciação é, do câmbio que tinha muito a ver com com crises geradas aqui dentro, tanto do fiscal quanto essa, essas agitações institucionais, políticas. Então, é, eu, eu entendo que nos países desenvolvidos os estímulos tiveram esse, esse custo. Eu não, não acho que aqui é, isso, isso pesou tanto e, e, no, e, no caso aqui brasileiro, não havia muito, né, o, é, talvez, o que fazer. Né? Já que a gente tem uma população bem mais vulnerável do que em países desenvolvidos, acho que não havia... Em retrospectiva não seria legal a gente ter é, é, puxado o freio de mão em relação por exemplo ao auxílio emergencial né então eu acho que teve muitas causas teve causas que foram geradas aqui e, e acho que a, a gente agiu adequadamente de, de proteger a renda da população mais pobre e esse é um debate que ainda não se encerrou né a gente ainda não a gente vê que o auxílio tá vê, vê que vai para ficar né e existem promessas aí para 2023 e ainda não existe muita dúvida de como isso vai ser custeado então é, acho que no, no momento mais grave da pandemia, seria muito difícil a gente ter ter deixado de, de, de fazer esses pagamentos.
0: Uhum. E nesse período que o, o, do, do pós-pandemia, a gente vê que o PIB do Brasil surpreendeu positivamente. né as projeções que falam que o Brasil deve crescer até mais que 3% em 2022. É, e, e contrapondo isso, os juros está, subiram e estão em 3,75% ao ano. É, e qual o impacto disso na atividade econômica? Ou, ou, o que, Por que, que o Brasil está
1: crescendo acima do esperado? É, tem um impacto, acho que esse impacto, a, a princípio, parece ficar é mais para 2023. Agora, é sempre meio engraçado falar de PIB, né? um pouco complicado. Nos últimos anos a gente não entendia muito bem porque o Brasil crescia pouco. Nesse ano o, o crescimento surpreende também, então a gente também não entende muito bem porque está crescendo agora, se é a consolidação de reformas que foram feitas nos últimos anos... É, existe uma leitura também de que, que, que é, é, existe, houve muito estímulo esse ano, né? a gente está aí com algo como 200 bilhões de reais gastos acima do teto, sem contar é, renúncias de receita também. Então o governo aliviou, reduziu vários impostos, está pagando auxílio é, Brasil é, mais parecido com os modos do auxílio emergencial. Isso tudo ajuda é, a atividade é, em, em curto prazo, mas de fato existe uma leitura de que reformas micro, é, é, mais focadas no ambiente de negócios feitas nos últimos anos, é, teriam contribuído, mas sinceramente eu já desisti de, de, de comentar assim PIB, porque é, ainda tem as revisões, né daqui a algum tempo vão revisar o PIB para baixo ou para cima, então às vezes uma época que o PIB parecia ter crescido pouco, na verdade tinha crescido mais, então eu acho que tem outras coisas que a gente consegue comentar com mais clareza do que do que PIB é, esses dias.
0: Então, vou comentar sobre o cenário econômico global. É, estamos em, A Europa estava em guerra, né? está em guerra, na verdade, com a Ucrânia e a Rússia. É, tem uma crise energética também por lá, há um desaquecimento econômico na China. O que, que a gente deve esperar desse cenário econômico global indo, até agora, no final de 2022 e em 2023?
1: É, tudo indica que, que que essas adversidades vão continuar. Né? A gente já tem aquela questão do, do Reino Unido, né, um, um corte muito brutal de impostos que foi feito pelo novo governo e, e que está trazendo é, preocupações. Então, o que a gente pode, acho que concretamente, é, é, observar é que o eventual novo governo ou a continuação desse governo em 2023 não vai ter um, um cenário internacional a favor, pelo menos não é isso que se mostra nesse nesse sentido. Né? Então, é, vai ser mais difícil, por exemplo, financiar a dívida pública, o governo vai ter menos liberdade para gastar ou abrir mão de, de de impostos. Então, eu acho que isso traz um pouco de complexidade para o novo governo, porque a até um tempo atrás existia ali uma, uma visão de que talvez um novo ciclo de commodities, uma nova era favorável é, às exportações do Brasil pudesse fazer com que a, a economia pudesse crescer sem muito esforço, como é, aconteceu ali nos anos 2000, né? mas ao que tudo indica, o, o 2013 ser um ano difícil da, da, da economia internacional, o país ainda saindo com é, inflação muito alta, juros subindo. Esse, esse cenário de, de guerra né então eu acho que é, acho que a gente vai ter discussões importantes no ano que vem no, no brasil não vai ser um ano de assim de, de festa de lua de mel necessariamente com, com o governo é, eleito agora em, em 22
0: uhum. sobre o mercado de trabalho a gente viu que a taxa de desemprego chegou a 8,5 é, no trimestre encerrado em agosto. Né? É o menor nível desde 2015. E o que, que a gente deve esperar para o próximo presidente? É, ele vai herdar uma, uma, uma taxa menor do que o governo passado herdou. É, isso é um, é um, um ponto positivo?
1: É, essa é, uma, é, é O mercado de trabalho é uma das, uma das, das variáveis que mais tem surpreendido. Né? A gente tem quebrado sucessivos recordes aí de nível de ocupação. Estamos chegando em 100 milhões de, de pessoas com emprego. emprego formal... É, também tem crescido é, bastante e, de fato, pode ser que, essa, que, que aconteça do presidente é, eleito receber uma taxa de desemprego menor do que é, o seu antecessor recebeu, que na história recente do Brasil é bem raro, na verdade. É, é muito raro um presidente entregar uma, é, uma taxa de desemprego menor. Não é que seja o presidente o causador disso, mas é muito raro ele entregar uma taxa de desemprego menor do que a que ele é, recebeu. É... é eu acho que a gente pode é, esperar que esse, esse cenário é, é, se mantenha. Tem uma discussão aí mais complicada que a, a promessa de revogação da reforma trabalhista ou de revisão da reforma trabalhista, que pode tumultuar um pouco esse processo. Né? Ainda que não exista consenso se é a reforma trabalhista que ajudou a criar vagas, é, o, o contrário eu acho que já, já, seria, já, já haveria maior convergência. Né? Eu, digo, eu digo revogar a reforma trabalhista talvez... Não, não estimule é, é, muito as, as empresas a contratarem, porque traz incerteza é, de uma forma geral, insegurança jurídica em particular. Então, pode ser que, que faça sentido puxar o freio. Tem uma outra discussão que está vindo para ano que vem, que é de aumento do salário mínimo, que também é, é, desperta alguma atenção né? A gente está vindo com um período é, relativamente longo do salário mínimo sem receber reajustes reais. E, e pode ser também que isso, em algum grau, tenha contribuído para ampliar a demanda por por mão de obra no Brasil. Mas eu acho que, com é, revogação, ou sem revogação de reforma trabalhista, eu acho que a gente vai passar por discussões interessantes aí, porque desde que a reforma foi feita, em 2017, teve essa popularização grande né, dos dos aplicativos, da ocupação por aplicativo, a parte da, da difusão do 4G. né? É, a gente até esquece, é difícil lembrar como era antes, mas até o 4G não era tão comum a gente ter, é, ou todo mundo ter internet andando na rua, assim, com essa facilidade. Né? Então, isso fez é, é, explodir esse tipo de ocupação mais flexível, permitiu gerar é, geração de renda para para muitas famílias, mas existe uma discussão sobre, além da discussão jurídica, se existe vínculo ou não com as plataformas, existe uma discussão sobre sobre precarização, sobre como a gente faz para para proteger esses trabalhadores de vários é, riscos a que eles estão sujeitos, em particular os entregadores que, que correm riscos relevantes de acidentes. E, ao mesmo tempo, em outros países parece que essa forma de ocupação tem crescido para além do, do motorista de aplicativo, do entregador de, é, de, de alimentos. Né? Então, eu acho que essa, a regulação desse tema é interessante, porque a, a gente vai ficar ali discutindo se é, o quanto a gente consegue proteger sem... É, é, digamos asfixiar uma, uma tecnologia que talvez permita mais geração de vagas em outros setores né uhum. então eu acho que que é uma discussão que está sendo feita em outros países está sendo feita nos Estados Unidos agora e que é, vai acontecer independentemente de quem seja eleito né? o governo Bolsonaro vinha a nível ali é, de, de Ministério do Trabalho tocando essa discussão e o a campanha do presidente Lula tem essa essa promessa de fazer alguma coisa nesse sentido, ainda que não seja obrigar a ter carteira assinada e tal. Então, talvez um novo uma nova forma de de, de ocupação é, é, seja uma das das possibilidades para o mercado de trabalho nos próximos anos.
0: Uhum. Você vê que essa é uma forma de formalizar, mas essas pessoas que estão na
1: que estão fora do mercado de trabalho de carteira assinada? Eu acho que sim, porque assim é, hoje existe uma forma de formalização que é o MEI o Microempreendedor Individual, que é, na verdade foi, não é, algumas pessoas acham que o meio é da reforma trabalhista, mas na verdade ele antecede muito a reforma trabalhista, foi criado pelo governo Lula, ampliado pelo governo Dilma. Ele tem aspectos positivos, principalmente ele ser uma forma barata de contribuição, o cara paga 5% do salário mínimo e tem acesso a muitos benefícios, é, principalmente previdenciários, mas ele... É, ele não tem nenhuma proteção contra a perda de, de renda, por exemplo, expulsão das plataformas, porque como o MEI é, em tese, empreendedor, ele não precisa ser protegido contra o desemprego porque ele é o dono do próprio, da própria atividade, né? Então, não tem seguro-desemprego, não tem FGTS, não tem férias, não tem décimo terceiro. Alguma coisa tem que ser criada e eu tenho a impressão que o, 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 os sucessivos governos não, não têm a, a, assim, a vontade de fazer o MEI crescer porque o MEI é uma renúncia ficar muito cara para o governo, né? É, se a gente compara um trabalhador de um salário mínimo e um MEI de um salário mínimo, eles vão ter os mesmos benefícios, basicamente, mas a arrecadação sobre o empregado vai ser cinco, seis vezes maior quando a gente considera o que ele recolhe o que o empregador recolhe. Então, eu acho que os governos não tiveram muito incentivo para estimular o MEI, estimular que as pessoas fiquem adimplentes e protegidas. Então, acho que alguma coisa entre o MEI e o vínculo CLT, a gente vai ter que, que pensar para esse para esse trabalhador, né? então alguma coisa que garanta proteção sem é, é, sufocar a atividade, né? porque de fato se a gente exige carteira assinada, pro, por exemplo, para o entregador de aplicativo, aí ele vai a, a entrega dele vai ser bastante tributada, como ele trabalha muito de noite, fim de semana, que, que a legislação trabalhista é, horários em que a legislação trabalhista prevê uma proteção especial, é, essa, essa esse serviço dele vai ficando mais caro, então a gente vai ver é, ou as entregas ficando muito caras as famílias reduzindo a demanda ou, ou, ou as plataformas é, cortando os entregadores deixando os entregadores mais a cargo dos, dos restaurantes então de fato e eu acho que existe até um consenso uma convergência na própria esquerda de que isso pode acontecer né não se fala tanto mais em carteiras assinadas se fala no novo modelo né então eu acho que que pensar isso é, é, é muito importante porque assim esse é um problema novo mas ao mesmo tempo é um problema antigo né porque é, informalidade no Brasil agora, existe há muito tempo, né? é, no, em países emergentes em geral. Né? Então, mesmo quando o mercado de trabalho é, tinha taxa de informalidade menor, a gente tinha dezenas de milhões de ocupados sem carteira assinada, ou empregados sem carteira assinada, ou, ocupando, ou ocupados por conta própria. Isso afeta mais os jovens, afeta mais as mulheres, os negros, é, as regiões periféricas, é, tanto periferias das cidades quanto é, é, estados é, menos industrializados, então é, eu acho que, que tem uma oportunidade aí da gente da gente aproveitar para resolver esses, esses problemas antigos e, e, e tentar ampliar a formalização no mercado de trabalho.
0: Uhum. Agora falando de reforma da Previdência, que foi aprovada em 2019, na sua avaliação quais foram os benefícios até agora e se será necessário é, rever a, as regras no futuro próximo?
1: É, eu acho que, que tem algumas coisas que precisam ser revistas, é, principalmente o que não foi atacado naquele momento, né? é, em especial a previdência dos militares, porque isso tem um custo fiscal é, relevante. E Agora, de resto, eu acho que a gente não vai ter tanta necessidade de, de revisitar esse tema em curto prazo, em médio prazo. Né? A reforma foi bastante substantiva. É, talvez, eu acho que, idealmente, um governo com força política poderia voltar ainda e e tentar mexer em alguma coisa dos servidores públicos que ficaram relativamente brandas quando a gente compara com a realidade do trabalhador é, da iniciativa privada, em particular do trabalhador mais pobre. Mas eu acho que a reforma foi bastante substantiva. A gente tem visto aí um, uma, um controle desse gasto bastante é, razoável nos últimos anos. Né? A gente, inclusive, entrou na pandemia logo depois de ter feito a reforma. Então, a gente entrou, em parte, por conta da reforma com com risco Brasil bem baixo, juros historicamente baixos. Então, a gente pôde fazer aquela expansão fiscal do Auxílio Brasil, então, auxílio emergencial, de uma forma mais vigorosa assim, é, do que a gente conseguiria fazer se a reforma não tivesse sido aprovada. É, a gente estava tendo, antes da reforma, um crescimento de algo como 40, 50 bilhões de reais por ano do gasto previdenciário. Então, assim ao controlar esse crescimento do gasto, a gente também... É, pôde começar a falar de Auxílio Brasil nessa magnitude, né? se a gente olha para os anos anteriores à reforma não existia nenhuma discussão sobre a ampliação do Bolsa Família nesses moldes, né? então acho que a reforma de certa forma contribuiu para tornar o gasto público um pouco mais justo nesses últimos anos, mas eu acho que é, não vai ser necessário revisitar ela em curto prazo, talvez se, se o país não crescer e se a gente continuar envelhecendo na velocidade que a gente está envelhecendo, a gente tem que, que voltar a esse tema. É, isso é comum, países desenvolvidos ficam discutindo reforma, é, ajustes é, de tempos em tempos. Mas eu acho que é, o que ficou assim de, de algo que não foi é, é, muito bem interessado é a questão da previdência dos militares. Houve avanços, né? É, o tempo de serviço subiu, as idades para cada patente, as idades máximas para cada patente subiram. Houve algum aumento na contribuição. Pensionistas passaram a ser tributadas, mas ainda se mantém privilégios que não existem nem mais para servidores públicos, né? Então, direito de se aposentar com o último soldo, independentemente das contribuições, independente da média. É, e, e como houve é, é, um aumento de gasto com, com esse pessoal, eu acho que é uma forma de tentar compensar isso nos, nos próximos anos. Com esse pessoal, eu digo com o pessoal militar. É, eu acho que... É, é, é meritório, é justo que a gente tente é, controlar, é, buscar, é, equiparar os, os militares em algum grau aos demais servidores civis e, é, e acho que seria justo e abriria espaço fiscal para, na verdade não, não abre espaço fiscal, né? compensa é, espaço de, de outras despesas que têm, têm crescido. né? Uhum.
0: E a gente tem visto que o governo está com uma situação fiscal confortável do ponto de vista da, arrecada, da arrecadação. É, em contrapartida, o teto de gastos foi revisto né e, e, uma, e há uma discussão sobre a herança que vai ficar para o próximo governo. É, como é que você vê a, a, o cenário das contas públicas a partir de, do, de 2023 e essa discussão sobre é, manter o Auxílio Brasil em R$ 600? Reais?
1: É, o, o, o teto de gastos é uma coisa engraçada, porque a gente falou tanto de teto de gastos, mas é, se a gente olhar assim o tempo que ele ficou em vigência, esses seis primeiros anos... Desses seis anos, só em dois anos ele foi, é, de fato, atualizado pela regra que ele foi concebida Porque o primeiro ano ele tinha um aumentinho ali na saúde, na educação. Então, ele funcionou do jeito que foi concebido em 2018, 2019. Aí, 20 teve a pandemia, é, o teto foi modificado. 21 tinha as sequelas da pandemia, ele foi modificado. 22 tinha eleições. É, então, teve tanta polêmica sobre o teto de gastos, mas o teto de gastos, ele... Por pouco tempo, ele acabou assim... É, Valendo de verdade. Então, é. Na prática, ele já foi modificado. Né? Então, é, existe uma, uma dúvida grande sobre o que, é que vai ser colocado no lugar dele, independentemente de quem foi eleito, mas principalmente no caso da eleição do, do presidente Lula, porque ele é, sinalizou querer gastar mais. né? E agora, o, o, o auxílio Brasil de 600 reais é, é um pouco uma promessa muito de, de eleição, né? porque. O, é, essa coisa de fixar no valor, né, 600. É, porque quando se fala no auxílio de 600 reais, está se falando num valor único de 600 reais. E isso nunca foi a regra, por exemplo, no Bolsa Família, não é a melhor, é, não é o que a gente observa na melhor experiência internacional, nessa né, coisa do valor fixo. Seria legal até ter 600 reais de média, mas é importante que o valor varie com a realidade de cada família porque as famílias têm necessidades diferentes. Elas têm rendas é, a priori diferentes, elas têm composição familiar diferentes, né? então o próprio Auxílio Brasil foi concebido como era bolsa Família inicialmente é, pagando valores maiores para famílias com crianças, famílias com, com crianças na primeira infância, por exemplo, gestantes, e tudo isso se perdeu quando se optou pelo valor único é, de R$ 600,00, mas antes também tinha um valor único de R$ 400,00 se a gente olhar no início do ano, uhum. porque o que se queria era ter uma marca né, para a eleição. Mas é importante que isso seja revisto até para não a gente não incentivar as famílias a, por exemplo, se dividirem, está tendo um crescimento muito grande na no cadastro único de famílias de uma pessoa, porque você tem um incentivo, se o valor não varia de acordo com o tamanho da família, a família se dividir, né? então pede lá o seu, eu peço o meu aqui, e a gente ganha 1.200, já que não interessa a composição familiar. Então é importante que isso seja revisto, até porque o, o valor de 600 reais pode ser relativamente alto para um cara que tem um emprego vivendo sozinho, mas ele vai ser um valor relativamente baixo para uma mãe com três crianças. É, então, é, é, acho que a gente pode, é, é, meritório, buscar espaço fiscal para um auxílio de 600 reais, mas eu preferiria que fosse uma média de 600 reais e não um valor único de 600 reais. Eu acho que, de fato, é um legado muito importante da pandemia o, o, o crescimento dessas transferências, mas elas precisam de ajustes, né? Uhum. Se a gente olha que a gente entrou antes da pandemia com o Bolsa Família, que tinha um orçamento anual de cerca de 35 bilhões e está saindo desse ciclo com um auxílio de 100 ou 150 bilhões, e que isso aconteceu num governo de um presidente que sempre foi crítico dessas, desses programas, eu acho que existe um ganho para a sociedade. Acho que a gente está bem posicionado nos próximos anos, consertando o auxílio para talvez erradicar a extrema pobreza, se a gente fizer as coisas certas uma segurança maior para esse benefício, né? o Auxílio Brasil agora está previsto na Constituição, a renda básica está prevista na Constituição, então, assim, apesar de todo o tumulto dos últimos anos, a gente consegue ver alguns avanços que o Congresso implementou, a própria constitucionalização da renda básica parece não ter paralelo em nenhum outro lugar do mundo, então eu acho que é, a gente chega com um orçamento legal para a política de transferência de renda nos próximos anos e tem que ajustar o desenho agora, eu acho que, eu estou otimista, assim, eu acho que a gente pode fazer nos próximos anos alguma coisa importante em relação à assistência social no país. Uhum.
0: Mas do ponto de vista fiscal, é viável a gente manter esse auxílio de R$ 600,00 com base nas contas públicas?
1: Olha, é viável, assim, a gente tem, o, é, com R$ 600,00 o auxílio ficaria em algo como 150 bilhões em 2023, para um teto de gastos que se aproxima de R$ 2 trilhões. Então, a gente está falando, apesar disso tudo, de menos de 10% do gasto, algo como 5% do gasto, é, se, se se a gente reduzir, é, se mais, se algumas famílias conseguirem sair né, com o crescimento do emprego, é, a gente tem que achar algum lugar para cortar. né? É, é, mas assim, se, se a gente olha que tem 90, 95% do gasto aí que não está voltado necessariamente para as famílias mais pobres, eu acho que está claro que a gente consegue fazer alguma coisa. Agora, de fato, uma tensão que tem para o próximo governo, é, é a questão do, da folha do funcionalismo. né? A gente teve nos últimos anos um, uma elevação da inflação que corroiu o poder de compra dos, dos servidores, não foi dado reajuste e, historicamente, os servidores estão acostumados a receber o, o, o reajuste não passaram, nos últimos anos, por um período de inflação tão alta. Então, assim, isso a gente segurou por um tempo, isso permitiu que, permite que outras despesas cresçam, por exemplo, o auxílio, mas talvez tenha um limite até onde a gente consiga fazer isso. Então, é, talvez acho que mais do que o auxílio, uma grande tensão para o, para o primeiro ano do próximo governo vai ser como lidar com, com essa demanda por recomposição de remuneração dos servidores. Vai repor integralmente as perdas? Não vai. As duas candidaturas são relativamente próximas dos, dos servidores, né? nenhum deles tem discurso é, de, de contenção desse gasto, então... É, eu acho que essa é uma das tensões que estão contratadas para o, para o ano que vem. Uhum.
0: É, e estamos num cenário eleitoral polarizado. Né? O senhor avalia que as políticas econômicas de ambos os candidatos podem melhorar o desempenho da atividade econômica no Brasil?
1: É, é que não se sabe muito bem quais são as políticas dos, dos, dos candidatos. Né? Mesmo o, o candidato do governo que vai à reeleição, ele... Está é, prometendo muitas coisas que ele não diz como vai pagar, né? por exemplo, a correção da tabela do imposto de renda. Não se sabe ainda por quanto tempo vai se manter o, o esse subsídio que existe para gasolina e outros preços. né? É, em tese ele é temporário, mas na hora de tirar vai ser complicado. É, então eu acho que é uma eleição, acho que talvez mais do que outras, marcada pela ausência de propostas. Né? É, é, em particular, nessa semana que a gente está conversando, foi uma semana assim de muita baixaria né Na, no, nos palanques, nas redes. Então, eu acho que, é, é, por outro lado, é, é, talvez valha mais a pena a gente ficar atento não, não só a, a quem está sendo eleito no Executivo, mas a própria composição do Congresso Nacional, né? que não mudou muito. Então, eu acho que isso traz alguma segurança de que... É, é, temas que foram importantes para o Congresso nos últimos anos, teto, reforma trabalhista, reforma da Previdência, vão continuar sendo é, importantes. Quer dizer, a gente vai tentar é, a sociedade vai tentar acomodar essas demandas novas que estão surgindo, com, é, em algum grau, com o arcabouço que, que já existe. Né? Então, eu não apostaria em, em grandes mudanças com, com o Congresso que. É, é, pelo menos eu digo esforços de contra-reforma, revogar totalmente reformas dos últimos anos, eu acho que não, não dá para esperar isso é, com o, o parlamento que está que sendo eleito, em boa parte é eleito. Né?
0: Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço a Pedro Nery pela participação.
1: Eu que agradeço. Até a próxima.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram esse programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 13 de outubro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima!